0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ماذا يفيدك نقض عقائد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية لمصلحة من وبدافع من وإلى أين تريد أن تصل بذلك باختصار أجيب على هذا السؤال الذي وجهه الأخ حمادي عدي وكتبه على اليوتيوب على صفحتي على اليوتيوب لمصلحة من؟ لمصلحة الشيعة أولا بدافع من؟ بدافع البحث عن الحقيقة والمصلحة العامة وإلى أين تريد أن تصل بذلك؟ أريد أن أصل إلى مستقبل أفضل وإلى نظام ديمقراطي أقوى وأمتن وأرسخ أقرأ عليكم رسالة الأخ أو تعليقه في الحقيقة هو عدة التعليقات في اليوتيوب يقول الأخ حمادي عدي الأستاذ أحمد الكاتب المحترم تحية لك وبعد ماذا يفيدك أن تنقض عقائد الشيعة الإمامية الإثني عشرية من قواعدها لمصلحة من وبدافع من من والى أين تريد أن تصل بذلك؟ طبعا هو سأل عدة أسئلة أقرأ لكم بعضها عن الآن وأجيب عن بعض الآخر فيما بعد يقول أيضا في رسالة ثانية أه تحية وبعد مع كل فيديو جديد تنشره أعد العدّة لرد كلامك ونقض حججك وتفنيد أطروحاتك ولكن المشكلة المشكلة أنك لا تترك لي بابا لعمل ذلك فماذا نفعل وأنت تهز بداخلنا الإيمان الذي وجدنا عليه أهلينا وبيئتنا فهل ستواصل هذه الحرب على عقولنا ويقول أيضا بصراحة بسبب كلامك بدأت أشكك حتى في واقعة الطف بأبعادها السياسية وبدأت أكتفي بالاقتناع بأنها حادثة تاريخية شأنها شأن معركة بدر ومعركة صفين وغيرها لقد بدأت تقلب عقولنا وأفهامنا إزاء العقائد التي نشأنا وتربينا عليها بالحقيقة أنا لا أتحدث عن العقيدة الإسلامية ولا أشكك بالعقيدة الإسلامية المتفق عليها بين جميع المسلمين بل أدعو إلى ذلك أدعو إلى توحيد الله وإلى نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الايمان بالآخرة وإلى الالتزام الدقيق بكل ما جاء به الإسلام إنما حسب قراءتي لنظرية الإمامة الإلهية الاثنى عشرية حصلت لدي بعض التطورات وكما تعرفون وكما قلت دائما وسابقا وكثيرا ما أقول ذلك باني كنت نشأت على هذه النظرية أولا ودعوت إليها وأصبحت من الدعاة إليها وقمت بتشيع ناس في الخرطوم في السودان سنه 86 وجئت ببعض الطلبه الى من السودان الى الدراسه في حوزه القائم في شرق طهران وكنت معتقدا بكل شيء ورثته عن ابائي واجدادي وفي الحقيقه انا بحثت ايضا منذ طفولتي منذ وعيت يعني ما كنت ارضى لنفسي ان اقلد في عقيدتي هكذا علمونا يعني وكان علينا ان ندرس الامور فدرست الامور وكتبت فيها واشهر كتاب لي هو عشره ناقص واحد يساوي صفر حول الولايه اذا حذفنا الولايه من الاسلام لا يبقى بالاسلام شيء او من الاسلام شيء. هذه خلاصه الكتاب الذي الفته سنه 73 في العراق وثم طبع في 74 في بيروت والكويت وطهران بعد ذلك. فأنا كنت من الدعاة والمؤمنين بهذا الفكر، وأيضا من المؤمنين بنظرية ولاية الفقيه حتى والمرجعية الدينية، ولم أكن أشكك في ذلك. وكنت أيضا وكيلا للسيد محمد الشيرازي من الوكلاء اللي تعرفوهم يعني. عندي وكالة بخط يده ومنشورة على صفحتي. فلماذا بدأت أنقل ولمصلحة من؟ لأننا كنا نعيش أنظمة ديكتاتورية في العالم العربي والعالم الإسلامي في إيران في العراق في كل مكان يعني وكنا نحاول أن نقدم البديل والبديل هو النظام ولاية الفقيه أو النظام المرجعي بعد حوالي عشر سنوات أقل من ذلك بقليل من تجربة نظام ولاية الفقيه وجدت أن بعض أركان هذا النظام أو بعض قادة هذا النظام، رغم التطور الديمقراطي الذي حصل في إيران وقيام نظام آه نظام إيران السياسي يعني على أساس الجمهورية الإسلامية وكان في تأكيد على الشورى وتأكيد على الديمقراطية وانتخاب الناس ومشاركة الناس في السلطة، رغم كل هذا النظام، كان هناك من يفكر بأنه فوق هذا النظام، فوق الدستور وفوق النظام الديمقراطي وبصراحة هو الإمام الخميني كان يعتقد ذلك الذي طرح سنة 88 نظرية الولاية المطلقة وقال يعني لو عقد الحاكم اتفاقية شرعية مع الأمة فله الحق أن يلغيها من طرف واحد إذا رأى بعد ذلك أنها هذه الاتفاقية يعني في ضرر الامه وشاف هو مصلحه الامه ومصلحه الاسلام ان يلغي هذه الاتفاقيه من طرف واحد وهذا اللي دفعني الى اعاده النظر ودراسه الفكر السياسي الشيعي من اوله الى اخره ابتداء من نظريه ولايه الفقيه وصعدت الى النظريه الاثني عشريه ونظريه الامام الالهيه يعني من اخره الى اوله بالحقيقه فالهدف هو تطوير هذا النظام وتطوير الفكر السياسي الشيعي من يعني الولايه المطلقه الى الديمقراطيه الى الاعتدال الى انه المرجع او الفقيه تكون صلاحياته محدده باتفاقيه مع الامه اللي هي الدستور. دستور هي اتفاقيه بين الناس وبين الحاكم فيرسم حدود لسلطه